0: Radio Wrocław oraz Ośrodek Pamięć i Przyszłość zapraszają na słuchowisko 255 dni na podstawie rozmów z katem Kazimierza Moczarskiego.
1: 11 sierpnia 1945 roku UB aresztowało Kazimierza Moczarskiego. Pełnił wtedy funkcję szefa biura informacji i propagandy w działającym wciąż podziemiu połakowskim. Miał piękną kartę walki z Niemcami w czasie okupacji. Oskarżany o rzekomą kolaborację z Niemcami był bezskutecznie zmuszany do składania fałszywych zeznań i poddawane okrutnym torturom. Kolejnym upokorzeniem miało być osadzenie go na okres dziewięciu miesięcy w jednej celi z niemieckim policjantem Gustawem Schilke i generałem SS Jürgenem Stropem, pacyfikatorem powstania w geście warszawskim.
2: Ktokolwiek jesteś, Więźniu miły, bądź pozdrowiony, ściskam rękę. Życzymy paczek, zdrowia, siły. Zaśpiewaj czasem nam piosenkę. I nie patrz na mnie tak z ukosa, gdy moją prośbę ci wyjawię. Pożycz jednego cygaretny, ja? <grystanie> o papierosie, śnie na jawie. <grystanie>
3: good, good. O, tak, 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 na sznurku hermoczarski, przez okno. O,
4: znowu ona. O, ona? A, ja. No tak, to ona tam. Widział pan hermoczarski okienko? Widziałem. No i co pan sądzi? Krasa biust! Prawda? Prawdziwa szczyrka! <śmiech> ścierka? Nie, ścierka! Szczyrka! Szybka! Zapomniałem, jak po polsku nazywa się taki ptaszek? No, tak samo mówicie na młode kobiety. Gdzie pan to słowo słyszał? Na spacerze. Więźniowie tak zaczepiali tę młódkę z pralni. A może sikorka? O! Oh! Oh! Sikorka! Sikorka! Demise! Ona przegina szyję, niby sikorka!
3: O! Oh, jak generał sobie podje, to się zaraz robi! Pies na młode oh, babie! No. Oh. Nie te czasy, her general, nie te czasy! Blacharz! Szczelj
5: Bicie całego ciała, ręką policyjną pałką gumową, drążkiem mosiętym, drutem, kijem, batem, służką i podstawą do kałamata.
3: Więzień przez całą siatkę koncentruje się w zasadzie tylko na tym, jak wyjść pole strażników. Ma dużo czasu na umyślanie szczegółów, wymyślanie foteli, naszego blacharza. Względnie łatwo szukać, przetrzymując na przykład w czasie rewizji przedmioty zabronione.
4: Ależ Hersejlkę, oddziałowy oficer śledczy, naczelnik to władza. Nie wolno działać przeciw regulaminowi. Nigdy. Ale głupstwa, pan
3: opowiadasz, herr general. Za posłuchanie szczebiotu szykorki? Za łypnięcie na jej wąskość w pasie i grubość w biuście? (grywanie) Naprawdę warto ryzykować blacharskie ruganie. Co, życia pan nie znasz? Przeszedłem przez pięćdziesiąt więziennych rewizji, a tej żyletki u mnie nie
4: zauważyli. Trzeba o tym zameldować oddziałowemu.
2: Mamy więcej ostrych przedmiotów w celi. Jeśli pan zakapuje, generale, o tej żlecce, to ktoś zarżnie pana w środku nocy innym narzędziem.
4: Jeśli was wydam, to niech Olaf w tej chwili umrze.
3: Snurek! Sznurek! Ja! Diese Zigaretten geflogen uns vom Himmel.
2: Oh.
4: <lacht> Danke, Herr Schilke.
2: Olaf to pański syn? Tak. Czy pański Olaf, herr general, był w lotniczym Hitlerjugend? Niestety nie. A jak pan się wychowywał, herr Sztrop? Miał pan pogodne dzieciństwo? owszem. I to w pięknym otoczeniu.
4: W kamienistym Lippenlandzie są wspaniałe lasy. Lippenland. Pejzaż uroczy, ale ziemia kamienista. Byłem kiedyś kaster i inspektorem w księstwie Lipe. Kamieni tam pełną, nie można się ich pozbyć, gdyż rosną w ziemi.
2: <grystanie> Jak to rosną?
4: No, niedostrzegalnie dla oka. Co rok narasta otoczka i po kilkunastu czy kilkudziesięciu latach mały kamyczek staje się bryłą.
2: <grystanie> Co za bzdura. Kamień nie jest żywą materią, Herstrop więc nie rośnie. Ha!
4: Pańska teza. Hermoczarski świadczy, że nasiąkł pan myślą marksistowską.
3: Tak. Her Herr General zna się nie tylko na glebie. Jest również dyplomowanym topografem. Po czteromiesięcznym kursie w Szkole Mierniczej.
2: Byłem dziennikarzem. No. to Prawda? Ja, ja, ja. Co pan redagował? Wprowadziłem pismo. Drukowane
4: w księstwie lipe przez byłych żołnierzy piechoty. A co to za trudna robota? Duży nakład? No, około 800 egzemplarzy.
3: Herr General
2: odbywał także obóz
3: szkoleniowy. Wdachał.
2: Wdachał? Ja, wdachał, wdachał. To obóz był dla was pomocą warsztatową? Co? Warsztatem wzorcowym? Ależ nie.
4: Program wyszkolenia nie obejmował tych tematów. Kładł raczej nacisk na sprawność fizyczną, wychowanie polityczne, gruntowną znajomość Mein Kampf, teorie rasizmu, SS Führerszule doskonaliła nas także w praktyce kancelaryjnej. Ćwiczyliśmy pisanie, składnie, gramatykę. <śmiech> I trzeba było tego douczać. <śmiech> no ale przede wszystkim szło o zdyscyplinowanie partyjne.
2: Mm. O ślepe posłuszeństwo starszemu rangą.
4: Nie, 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 nie. Nie o ślepe, tylko o lojalne. Dbano także o opanowanie strachu oraz takich słabości jak litość czy współczucie. <t-
2: t- t- to litość i współczucie są szkodliwe? No w wojsku, polityce, w życiu publicznym na pewno tak. A konieczność postępowania moralnego? Nakazem
4: działań patriotycznych, Hermoczarski, narodowych jest skuteczność. A nie tak zwana moralność. Więc nie uznaje pan miłości bliźniego. No już uznaję. Ale, ale tylko wobec Niemców, którzy budowali z nami rzeszę Adolfa Hitlera. No. Ale
3: przecież Kościół mówi, że Doktor Matilde
4: Ludendorff ujawniła prawdę o złowieszczej roli kościoła katolickiego w Niemczech. Ona przywróciła nas prawdziwym bogom germańskim. I ona ujawniła zgniliznę chrystusowo-żydowskich pęd moralnych, organizacyjnych, jakie oplątywała organizm Rzeszy od dwunastu setek lat. Gdyby nie była babą, to zrobilibyśmy ją członkiem honorowym Żołnierskich Związków. I to dzięki niej mogłem wpisywać w rubryce z wyznaniem God Glaubich.
2: Ale pan wierzy w Boga.
4: Jasne. Lecz wierzę w prawdziwych bogów. W bogów naszych germańskich przodków. To oni kierują każdym czynem Niemca i nad nim czuwają.
2: Nad panem także? A Chrystus?
4: Chrystus. Bardzo mądry człowiek. Filozof, romantyk, rasowo półnordyk. Matka jego służyła przy świątyni. Była popierana przez ważnego kapłana. Zaszła w ciążę z jasnowłosym Germaninem, jednym z żołnierzy plemion germańskich, którzy wędrowali od Karpat aż do Azji Mniejszej. Stąd Chrystus był blondynem. Innym psychicznie od Żydów, którzy jego nauki przykroili w własnych celów, a potem wpuścili w rynek międzynarodowy, aby upodlić i zmiękczyć człowieka przez... Wpajanie mu poczucia winy, ha!
5: Bicie szczególnie uczulonych miejsc ciała. Nasady nosa pałką gumową. Wystających części łopatek pałką gumową. Podbródka w okolicy gruczołów pałką gumową. Wierzchni części nagich stóp w okolicach palców batem. Czutków palców nagich stóp pałką gumową. Obnażonych pięt pałką gumową.
3: Mein Gott! Hermoczarsk!
2: Zimno! Zimno!
4: Gdy w Norymberdze Prowadziłem kolumnę sztandarową podczas partajtagu. Powietrze było tak samo klarowne jak dziś, a zjazd wielki setki tysięcy. Przedstawiciele wszystkich komorek partyjnych, organizacji, dowództwo NSDAP, rząd, armia, zagraniczni goście, młodzież.
2: Esesowców dużo?
4: Wielu. Ale nie ze względów ochronnych, tylko wychowawczych. Taki zjazd ma kolosalne znaczenie. Łączy dowództwo z masami. Każdy, każdy może zobaczyć Adolfa Hitlera.
2: <śmiech> Paradując w poddańczym marszu.
4: <śmiech> Herr Moczarski. Jawohl Herr General. Wszyscyśmy postawili na Adolfa Hitlera. Myli się pan Hermoczarski w ocenie defilujących. Wszyscy mieli zaufanie do Adolfa Hitlera. I bujdą jest, jakoby naród nie akceptował naszych działań. Wszystkim Niemcom niezbędne było podparcie duchowe, jakie dawał marsz przed wodzem. Skrzyżowanie spojrzenia. Niestetyczny kontakt z Adolfem Hitlerem. Fluid płynący z jego postaci gestu oczu. Wielkość. I nakaz emanowały z Firera kiedy pozdrawiał nas, cośmy mieli szczęście paradować przed nim. Ech, tylko w Niemczech potrafią przeprowadzać tak wielkie imprezy. No, mam oczywiście na myśli trzecią rzeczę. Chyba
2: w czwartej będzie to samo, co jak pański Olaf dorośnie, też się zachłyśnie organizacją zjazdów.
4: Ej, <śmiech> daj Boże! Daj Boże... Pierwszy maszerował Heinrich Himmler z osobistym sztabem. A za nim ja. A za mną blok pocztów sztandarowych w szeregach jak struny. Chorążowie, chłopy wielkie, specjalnie dobrani. A nad nimi sztandary. Chmura, czerni, bieli, czerwieni, swastyk, orłów. Tak, Herboszarski. Tak się szło. Parady wars! A, a tak trzymałem spadę. <grym> Mundur paradny, długie błyszczące buty, hełm, głowa do góry. Wszyscy świeżo podstrzyżeni, krótko, po prusku. Idziemy jednym krokiem. Trąwy, piszczałki, werble grają. A tak! Nie! Bychyt was aj, laser! Herr general! Tak alu usłyszy, będziemy mieli komplikacje Laser! Laser! Rozmary! Idziemy jak machina, wszystko musi ustąpić. Wielokrotny zik. haj! A jeden paraszyt, świtła. Ten huk bębni mi w uszach, wyrzucam z gardła komendę, oddaję honor Ryszmanów, Adolf Hitler z samochodu Pozdrawiam nas z salutem! <toddź> a, jak, jak on by wspaniale wyglądał na koniu! Jak wspaniale!
5: <toddź>
2: Na koniu, tak? Na koniu! Teraz w epoce motoryzacji!
4: Z pojęciem wodza od zawsze łączy się koń! I pan powinien to doskonale odczuwać. Duch w Polakach jest kawaleryjski, tak? I Witam się u Was zawsze podobało. Chociaż z wami walczyłem. Partaj tak. Main blok. Standarte!
5: Wyrywanie włosów z wierzchniej części czaszki. Ze skroni, z nad uszu i skarpu, Z brody i wąsów, Z piersi. Z krocza i z mośni. Przypalanie. Rozżarzonym papierosem okolic ust i oczu. Miażdżenie palców obu rąk między ołówkami. Kopanie nóg i korpusu ciała. Kłucie szpilką, stalówką.
3: Tego to chociaż na spacery biorą. No i patrz pan. Jaki arystokrata. Generał. On, co z knechta stał się kuczerem, wdrapał się na wóz, któryśmy ciągnęli. A oni nas poganiali.
2: Co pana tak wzięło, hersilkę?
3: No bo ja dzisiaj coś niecoś wiem. Byłem kiedyś socjaldemokratą, póki siłą nie wcielili nas do NSDAP. <śmiech> siłą? No nie fizyczną siłą, ale po prostu. Postawili nas w przymusowej sytuacji. Albo z nami, albo wą z policji. A ja nie posiadałem innego zawodu. No gdybym chociaż burdel mógł otworzyć, ale nie, nie. Mnie jako zicen policystowi nie wolno tego było zrobić. Na sklep brakło pieniędzy, no co ja zrobię? Rodzina biedna. Ale nie wszyscy się poddali. A wielu takich było! Poza tym co ja zrobię? Że Mutti nie wychowała mnie na bohatera. My Niemcy nie jesteśmy zdolni do oporu wobec legalnej władzy. Władza jest święta. Każda? Oczywiście, każda. A pan Herr bywał na taka? Byłem tam ze dwa, może trzy razy, no byłem. I co? Też pan maszerował? <głos> no skąd? No przecież ja byłem urzędnikiem policji kryminalnej. Co prawda w cywilu, no pokazali mi obserwować. Kogo? Złodziejaszków? Nie. Homoseksualistów? Wiesz nie. Takich tam, kazali raportować, co mówią, wskazali do obserwacji, co się dzieje oraz tłum, tak, jak reagują, jakie są nastroje. Cały czas pan obserwował. Skąd? Wieczorami tośmy nieźle chulali panie. Zabawa była prima sort. Piwo, sznaps, śpiew, tańce. Nieraz całą noc przebraciarzyliśmy. Oh, Lorelaje? Co? co? Miało nie być. Stara moja pozostała w hanowerze, więc blond Wenus szybciutko się znalazła. Kilka dni się za nią ciągnąłem, hermoczarski.
2: Ale z pana jest dobre ogier, hersilkę. Byłem
3: kiedyś. Byłem.
5: Siedzenie na kancie z dobra, siedzenie na śrubie, która rani obietnicę, skuwanie rąk do tyłu automatycznymi kajdankami, tak zwanymi amerykankami, oraz zrywanie siłą z przegubów tych kajdanek. Wielogodzinne karce nago, zmuszanie do niespania na stojąco w mroźnej celi przez okres 7-9 dni, drogą budzenia uderzeniami w twarz. Wiecie co, panowie?
4: Znowu widziałem na spacerze tę szykarkę z klasa biustem.
3: Mm. Spara to jest też
4: nieżły ogier, general. A no, Ja! Iwa! Einmal! Iwa! Ach, te polskie kobiety. Ja w ogóle lubię polskie. A zwłaszcza poznańskie, z jego poziomem rolnictwa, kulturą agrarną, cukrowniami, stadninami koni, no wspaniałe pragermańskie ziemie, chociaż chwilowo okupowane przez Polaków.
2: Co takiego? Tereny kujawsko-poznańskie są jednym z trzech ośrodków, gdzie kształtował się nasz organizm państwowy. Podobnie jak Kraków, tak, dawne państwo Wiśla. I wrocławski Śląsk, ze świętą niegdyś dla Słowian Górą Ślężą.
4: Pan jest ignorantem, Hermaszarski, <grym> ignorantem, który padł ofiarą fałszowania historii i narodowej megalomanii, to wszystko propagandowe sztuczki.
2: Dla was Odra, Wisła, Dniep i Wołga są pragermańskie i rumuńskie Karpaty, bo tam trwonił swoje plenniki podczas pierwszej wojny. A Rarat również. <głos> <głos> no był Germaninem. <głos> prawie waim i upił się rejskim winem.
4: Pan jest. dynaria. Słucham. Dynaria! Wzrost wysoki, rzadko średni. Budowa leptosomiczno-atletyczna, głowa bachycefaliczna, mała, neomorficzna, o sferoidalnym konturze.
2: Zna się pan na
4: rasach. A znam. Führer Szule w <grym> Proszę bardzo, Nordyk. Wysoki, szczupły, jasny, długogłowy o wąskim czole, bez włosów na skórze, z wyjątkiem głowy pach, no i narządów buciołych. Czoło mam za szerokie.
3: Któryś z pańskich przodków musiał dogonić niecałkowitą nordyczkę. Herr General! Daj pan spokój. Herr General! Czystość rasy to jest bajka. Wszyscy Niemcy to są mieszajcy. Moja prababka była Polką, babka Użyczanką. Pamiętam. Aha. Śpiewała mi pieśni słowiańskie. Już to Włochów, Francuzów, Szwedów, Rusków, Polaków, Żydów, Czechów przerabiało nasze kobiety, zanim w ogóle wymyślono prezerwatywy. Kto wie, może za kilka pokoleń narodzi się w Niemczech nowy Puszkin?
4: Rozsąsada! <grym w szaleń>
5: <grym w szaleń> Wielogodzinna stółka w ceremonii w pokoju śledczym z rękami podniesionymi w górę. Pozbawianie paczek od rodziny. Zmniejszona porcja jedzenia, tortura pragnienia, rewizje nocne w celi oraz stawanie nago na stójce w mroźnym przeciągu, wyjmowanie okien w celi na 24 godziny. <tłukasz> 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 <tłukasz>
4: Nie śpi pan?
3: Nie.
4: Słyszał pan? Znowu się odezwała. Bardzo nie lubię sów. Dlaczego? Jesienią, 1939, jechałem nocą, Autem z zbadł do Poznania na nową placówkę. Tylko ja i szofer, otwartym Horchem. I nagle widzę przed nami obcy kształt, rosnący gwałtownie. Kierowca hamuje, mnie coś tłucze po głowie, strętna miękkość na twarzy ukłucia. No i ślepiony próbuje to coś zrzucić z czoła okularów brody, ale nie mogę. No, z policzki w ciepłej krwi. My God. co to było? Sowa. Sowa. Polska sowa. Kazałem kierowcy ją związać, zawiesić, na pniu drzewa. Strzelam do niej z pistoletu raz i drugi, a ta cholera żyje, tylko świeci oczami. Twardy miała żywot. Siedem kul. Wpakowałem w to chukrowo w odległości metra. A za chwili patrzy jak szatan. A w końcu wydałem rozkaz, żeby szofer zatłuk ją francuskim kluczem.
2: Fatum pana ostrzegło, Herr generał. Trzeba było już więcej do Polski nie przyjeżdżać. Sowa to mądrość. Za. Tak.
4: Poznańska sowa była złowróżbnym ptakiem.
2: A ja słówki bardzo lubię. Zna pan nazwisko Chłapowski. Alfred Chłapowski. Wieloletni ambasador RP w Paryżu. Znam! Pisano o nim często w gazetach. To Otóż... Ambasador Chłapowski klęczał w 1939 roku na rynku jednego z poznańskich miasteczek razem z wieloma rzemieślnikami, księżmi, robotnikami, urzędnikami, nauczycielami, harcerzami, których tam spędziliście, a wyście ich wszystkich popruli kulami, aż krew bryzgała. Ja tego nie robiłem. Fan był szefem tej ferajny. Co, pan nie widział krwi? Polskiej krwi w Poznaniu? Przecież pan widział. Nawet pan miał nią ubarwione buty.
4: Tak, 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 tak. Widziałem, widziałem. Leżało tam kilka trupów. Jeden mężczyzna dostał serię w brzuch. Wszystkie jelita ją na wierzchu. A cofając się, wlazłem w krew zabitego. Chciałem ją wyczyścić chusteczką, ale krew przylega, trudno ją zmyć brzydziłem się tej krwi, ale, 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 skąd pan to wszystko wie, no, niech pan powie,
2: proszę. <ścoughs> Nic o tym aż do dzisiaj nie wiedziałem, herr General. Pan jest
4: niebezpieczny? Pan za dużo wielu lub odgaduje. Może pan jest medium, co?
2: Nie. A, a, nie, ale czasami wydaje mi się, że siedząc w więzieniu mam cały układ nerwowy na wierzchu, a nie pod skórą. A, jak to było? Z akcjon? Cóż?
4: Pewnego dnia zadzwonił do mnie. Heinrich Himmler. Mój drogi sztrop. Wszystkie sprawy, nawet ważne, bledną wobec zadania, jakie dla pana wyznaczyłem w Warszawie. Nadszedł czas wielkiej akcji. Tak. Pierwszy dzień był bardzo trudny. A drugiego posłałem na teren Getta o 7 rano oddziały szturmowe. Majorowi policji rozkazałem, żeby ostrożnie wszedł na zdobyty wczoraj teren. Potem oczyścił rest
2: getto, no ale... Co, co, co pan... co pan rozumie przez rest getto? No,
4: to ta część żydowskiej dzielnicy w Warszawie opuszczona dobrowolnie przez mieszkańców w
2: lipcu 42. <grym> a, a, po, po co pan nas buja, her general? Niby gdzie się wynieśli ci mieszkańcy? I to dobrowolnie... <grym> 22 lipca rozpoczęliście w Warszawie pierwszą akcję wysiedleńczą Żydów do obozów Zagłady. Wywieziono wtedy do komór gazowych w Treblince chyba 320 tysięcy ludzi. A ile tysięcy wymordowano na miejscu w getcie? Co dzień wysyłano wtedy do krematoriów kontyngent 5-6 tysięcy Żydów. Ofiary upychano w wagonach bydlęcych po 100 ludzi na wagon. To w Galicji ćwiczył pan wprawki do swojego warszawskiego występu, prawda? No, wyciągnął pan wtedy odpowiednie wnioski. Pierwsza faza unieszkodliwiania Żydów jest względnie łatwa. Po prostu ładuje się ich do worka, jak kurczaki. Pierne masy nie tylko idą same, niby cielęta na rzeź, ale i paraliżują elementy aktywne. Ci aktywni Żydzi, nawet zorganizowani, Nie mogą sobie dać rady z zastrachanym, histeryzującym tłumem. Nie panują nad sytuacją i często sami giną z tym tłumem. Za to druga faza jest bardzo trudna. Uciekinierzy bowiem to ludzie zdecydowani, odważni, silni i pomysłowi stawiają opór, tak? Zaciekły. Nie uważa pan, że powstańcy w getcie wiedzieli również, że nie jest ważna śmierć, ale to jak się umiera? żebronili godności ludzkiej, Żydzi nie mają! Nie
4: mogą mieć! Poczucia honoru i godności! Żydzi, cyganie, rozmaite mongoły są w rozumieniu prawdziwej nauki prawie zwierzętami albo niepełnymi ludźmi pod ludźmi Untermenschen, Hermoczarski! Mają inne kości, inną krew. Inne myślenie niż my, Europejczycy, Aryjczycy, a zwłaszcza my, Nordycy. Małpa jest także, prawda? Wedle Darwina, zaczątkiem człowieka, przecież do małp strzelamy i najinteligentniejsze damy noszą z nich futra. No ale ma pan rację. Opór? Zostawiali zaciekły. Zwłaszcza kobiety. Kobiety? Czasem myślę, że to nie były istoty ludzkie. Chyba diablice. Albo boginie. Spokojne. Sprawne jak cyrkówki. A często strzelały z pistoletów jednocześnie z obu rąk. Zażarte w walce, aż do końca. Niebezpieczne, w bezpośrednim zbliżeniu. Taka zatrzymana halocem Meidledler stała niby trusia, niby spokojna. A nagle jak nie sięgnie po granat ukryty w spodnicy, jak nie robi nie jak nie zacznie wyklinać do dziesiątego pokolenia w przód, toż to włosy stawały dęba. I w końcu kazałem je nie chwytać, tylko z daleka rozwalać pistoletami maszynowymi. Czy panu nigdy nie było
2: żal ich młodego życia? Gelaub! was Hartmacht! Błogosławione jest to, co czyni człowieka twardym?
4: Nicze? Nicze, to, no chyba nicze.
2: Kobieta to piękny twór, ale
4: ma inne zadania. A zwłaszcza kobieta niemiecka. Wielkie zadania narodowe. Jest potrzebna do prowadzenia domu, do salonu, do kuchni, do wychowywania dzieci. I do czego jeszcze? Ach, terczynka. Wielki czwartek. Zaczęliśmy palić dom po domu. Rozgardiaż wielki. Pożary, dymy, płomienie, iskry, pędzone wiatrem, kusz. Fruwające pierze, zapach przypalonych ciał, huk armat, granatów, no i ci spadochroniarze.
3: Jacy znowu spadochroniarze?
4: Żydzi, żydówki, żydowskie dzieci, którzy wyskakiwali z okien polących domów na ziemię, na bruk. O moi chłopcy strzelali do nich w locie jak do fruwających kaczek. <gryw> Całą noc! trwała ta zabawa paf 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 tak tak aż w końcu na placu zebrano jeńców niby spokojni zgnębieni ale trzymają się hardo i nagle widzę jak jeden z nich młody żyd strzela do oficera naszej policji Błyskawicznie oddaje trzy strzały, a jeden pocisk trafia oficera w dłoń. No to wszyscy jak tam stoimy, siejemy po Żydzie ogniem, a ja zdążam strzelić Żydowi w tułów jeszcze gdy pada. I staje nad nim, kona, a jeszcze toczy nienawistnym wzrokiem. I wie pan co on robi? Wie pan co on robi? Spluwa w moim kierunku. Popróli go ogniem ciągłym pistoletów maszynowych wyglądał jak krwawy spłaszczony worek z mięsem. To albo taki przypadek. Z bunkra, z dymu wyciągamy Żydówkę, młodą matkę. półprzytomna, blada, brudna, patrzy jak zahipnotyzowana w otwór bunkra, no bo tam zostało jej dziecko. Maręki, niech pan nie mówię! Niech nic nie wiedzieliśmy o organizacji podziemnej getta. A zdrajców i konfidentów to dopiero ja wyszukałem podczas walk. Co się dziwić?
3: Jak kilkadziesiąt tysięcy ludzi
4: naraz się maltretuje.
2: Morduje! Kerszylkę, chciał pan powiedzieć, morduje. Słusznie. Jeżeli tyle tysięcy, morduje się naraz albo ustawia do jednostrzałowego uśmiercania. Albo wali po łbie, o, o, o. albo przepędza nago w słońcu. To nie ma się co dziwić, że któryś z tych oszalałych tysięcy musi się załamać. Musi chcieć żyć odrobinę dłużej i musi sypać współtowarzyszy. Nasi rodacy Herr General nie tylko
3: sypali, ale i spiskowali. I to w okolicznościach znacznie mniej dramatycznych. A no chyba pan pamięta Zamach na Führera, tak? Z 20 lipca 1944
4: roku, pamięta pan? Pamiętam. Gdyby nie było w naszym narodzie jednostek słabych moralnie, obciążonych zgnilizną, to już dawno dalibyśmy sobie radę z całym światem. Zawsze byliśmy zbyt tolerancyjni. A trzeba było wcześniej przeprowadzać likwidację, rżnąć nożami wyrodków, wieszać na hakach jak półcie rzeźni, razem z rodzinami, razem z przyjaciółmi. Gdybyśmy od początku twardo realizowali wobec wszystkich Niemców nakaz pełnej czystości rasowej, to już dawno Rzesza przeistoczyłaby się w germański monolit państwowy ludzi wiernych, odpornych na wrogie podszepty. I nie byłoby zamachów, spisków, intryk, nie byłoby zdrady. Panowie? Co? Panowie, panowie. O,
1: <śmiech>
3: pajątek sobie tutaj chodzi. <śmiech> A nie ma jeszcze południa. Ech, to jest jakiś zły omen dla naszej celi.
5: Wlewanie do celi kukurów wodą. Pozbawienie pomocy lekarskiej. Pozbawienie spaceru przez 6 lat i 3 miesiące. Pozbawienie kąpieli przez 2 lata i 10 miesięcy. Pozbawienie absolutnych kontaktów z rodziną oraz ze światem zewnętrznym. Informacja o dojść
4: śmierci małżonki. Za piękną klamrą oficjalnego zakończenia grou z akcją. Było wysadzenie w powietrze wielkiej synagogi, ależ to był piękny widok. Z punktu widzenia malarskiego i teatralnego obraz fantastyczny. Ja przedłużałem chwilę oczekiwania, a potem krzyknąłem Hej Hitler! I nacisnąłem guzik. Ha, <śmiech> wybuch. Poniósł się do chmur. Szaroźliwy huk. Feria kolorów. Niezapomniana. Alegoria zwycięstwa nad żydowstwem. Getto warszawskie zakończyło swój żywot. Bo tak chciał Adolf Hitler i Heinrich Himmler.
2: Więc ilu pan general ujął łącznie Żydów do czasu oficjalnego zakończenia gross in Warschau? No?
4: Łączna Liczba Żydów ujętych i zgładzonych to pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćdziesiąt pięć. Ile? Pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćdziesiąt pięć.
1: Pięćdziesiąt sześć tysięcy
4: sześćdziesiąt pięć. Tak jest. O, ciekawa kompozycja cyfrowa. Piątka na początku, piątka na końcu tworzą wspaniałą konstelację. Z szóstkami jest trochę gorzej, nie są tak szczęśliwe jak na przykład dziewiątki. No ale ja traktuję te szóstki jak odwrócone dziewiątki. No i zero, zero na osi cyfry. Symbol słońca. Rozrodczości życia wieczności.
3: 56 65 Żydów? A tu jest jakiś? 300
2: tysięcy litrów ludzkiej krwi? ale to chyba za niskie rachunki. Co? Kerstrop, powiedz pan szczerze, tak między nami więźniami. Ilu w sumie Żydów ujął pan? Schwycił, zgładził, zlikwidował, przyczynił się do ich samobójstw. Spalenia, przywalenia gruzami wskutek pożarów, wysadzania materiałami wybuchowymi, ostrzału artyleryjskiego. Idzie mi nie tylko o te 28 dni oficjalnych. Walk w getcie, ale o całość akcji, która trwała przecież do jesieni, tak? 43 roku.
4: 71 tysięcy. (śmiech) Przegraliście. Dlaczego pan mówi, że przegraliśmy? Zwyciężyliśmy. Zamieniliśmy getto w ceglaną pustynię i 71 tysięcy ludzi stamtąd... Wyrzuciliśmy.
2: Pokonaliście przeciwnika w czasie dziewięć razy dłuższym niż zamierzony, więc relatywnie przegraliście. Ale gorsza jest stokroć wasza porażka moralna. To znaczy? Nie. Przyprowadziliście walkę, której celem było ludobójstwo. A największą waszą porażką z punktu widzenia waszych hitlerowskich interesów był fakt tak mężnego oporu Żydów. Swoją postawą i czynem zaprzeczyli waszym tezom pokazali taką dzielność, że cały wasz ideologiczny antysemityzm rozpadł się w puch.
4: Jeśli na moim procesie będę musiał ujawnić prawdę o powstaniu w getcie, to powiem, że Żydzi i pomagający im Polacy byli bohaterami. Oczywiście pod warunkiem, że dostanę do żywocie zamiast szubienicy. Ale jeśli wyczuję, że bez względu na to, co powiem, muszę stracić głowę, to zeznam, że cały ten żydowski opór był gównem i zabawką. Że dziewczyny z halucen bewegung to tchórzliwe historyczki i że Polacy patrzyli obojętnie, a nawet aprobująco, APROBUJĄCO na likwidację Żydów.
2: Czy pan myśli, że historia nie obnaży pańskich ugarstw? Przecież pan nie działał sam, tylko w bandzie. Tak jest. Bandzie! SS-owsko-gestapowskiej bandzie! Przecież pan dobrze wie, jak było naprawdę. I ja wiem to również. I tysiące ludzi naprawdę, niezależną od protokołów, ryentalnych oświadczeń, czy lakierowanych prac pseudohistoryków. <laughs> Ależ z pana numer, Herstrop. Ja rozumiem. Grozi śmierć, tak, to trzeba się bronić. Tylko że pańska sprawa jest bardzo specjalna. Bo ma charakter symbolu. Podobnie jak warszawskie powstanie oświęcim, majdanek. Uwikłany pan jest w rapsodię patetyczną, a kiedy się w niej gra pierwsze skrzypce, fałsz jest niesmaczny. Hm.
4: Może. Ma pan rację. Przepraszam. A... Czy zabiłby mnie pan w owych czasach? Tak Nawet próbowałem
3: 350 tysięcy Was? 350 tysięcy litrów żydowskiej krwi Ja podwyższam poprzednią liczbę, bo pan zlikwidował nie 56, ale 71 tysięcy Żydów
4: I ein idiot, Herr No A niech pan powie Jak to było z tymi
2: pańskimi usiłowaniami? Nie byłem nigdy w oddziałach dywersyjnych czy egzekucyjnych, ani w wywiadzie Armii Krajowej. Działałem w Biurze Informacji i Propagandy KGAK oraz w KWP. A do tego jestem dziennikarzem, więc znajomości miałem wszędzie. Pewien mój znajomy zapytał mnie o pomoc w likwidacji Sztropa. Zgodziłem się od razu i zacząłem badać pański tryb życia. Znałem kelnerów i kucharzy z modnej wśród waszych oficerów Adrii, ale niestety pan tam nie bywał, generale. Nie, no, Do tej
4: meliny nie poszedłbym. To przecież w Adrii. Ten wasz Chrystus zastrzelił trzech naszych oficerów. Mówi pan o Janie Kryście,
2: żołnierzu z Kedywu. Niech pan mówi dalej.
3: Niech pan mówi dalej o tym zamachu, Hermoczarski.
2: Szybko ustaliłem, że pan często przyjeżdża do parku konno. Akcja nie mogła trwać dłużej niż 3-5 minut, ale jak to zrobić, gdy pańskie przejażdżki były tak nieregularne? Próbowaliśmy różnych metod. Ja przychodziłem codziennie pod pałacyk przy Alei Róż, jako urzędnik biura. I raz pana spostrzegłem, ale nie mogłem się zbytnio przyglądać, bo pańska obstawa bystro toczyła oczami. Bał się pan wtedy trochę, co? Szkoda, że pan nie bywał w Adri, generale.
4: Na moją zbytni indywidualiści. Macie niepohamowane pragnienie swobody osobistej. <śm-> jak ptaki, dążąc do wolności w każdej dziedzinie, musicie kierować się tolerancją. To zrozumiałem. Tylko, czy Wy aby nie chcecie za dużo wolności? No? Wolności. Czy wasz buntowniczy charakter nie przynosi także krzywd? Naród Hermoczarski musi być zdyscyplinowany, posłuszny, słuchający władzę.
2: Ale nie obcą, Herr General! I swoją też powinien kontrolować!
4: Do widzenia. Herr Moczarski Do zobaczenia wkrótce. U Świętego Piotra.
3: Dank. Herr
1: Kazimierz Moczarski w trzy lata po opuszczeniu dzielonej wspólnie ze Sztropem i Szylkiem Celi otrzymał w tajnym procesie wyrok śmierci. Po upływie roku sąd zamienił wyrok śmierci na dożywocie, ale samego Moczarskiego o tym nie poinformowano. Aż do stycznia 1955 roku żył w przekonaniu, że w każdej chwili może umrzeć. 24 kwietnia 1956 w wyniku amnestii po niemal 11 latach więzienia, co stanowiło jeden z najdłuższych staży w stalinowskiej Polsce, Moczarski nareszcie wyszedł na wolność. Co się tyczy Jurgena Sztropa, został on skazany na karę śmierci przez powieszenie. Wyrok wykonano na terenie więzienia Mokotowskiego, 6 marca 1952
0: roku. Wysłuchali Państwo słuchowiska 255 dni na podstawie rozmów z katem Kazimierza Moczarskiego. Reżyseria Agata Skowrońska. Scenariusz Błażej Michalski. Realizacja Mariusz Huszno. Muzyka Justyna i Marcin Suszeńscy. Produkcja radiowa Jarosław Broda. Wystąpili Dariusz Bereski, Krzysztof Kuliński, Błażej Michalski, Andrzej Olejnik. Słuchowisko powstało dzięki współpracy Radia Wrocław z ośrodkiem Pamięć i Przyszłość.